0: Olá, seja muito bem-vindo ao SciCast, o seu podcast com ensinamentos de Sri Sathya Sai. Hoje você vai escutar o capítulo 4 do Sutra Vahini, o fluir da essência Vedanta. Esperamos que desfrute e que possa usufruir dessas divinas inspirações. Todos os axiomas do Vedanta postulam apenas Brahman. Tat tu samanvayat. É claramente demonstrável que todos os axiomas vedânticos postulam somente Brahman. As declarações das escrituras sagradas, quando estudadas em um espírito conciliador, revelam Brahman e tornam conhecida sua realidade. Há a questão de se as escrituras declaram a supremacia das atividades ou da sabedoria. Embora o mistério profundo de Brahman seja incomunicável aos demais, precisa ser identificado por algumas categorias de conhecimento, ainda que sejam insatisfatórias. Ou, de outro modo, poderia permanecer além da percepção. Há uma escola de pensamento que acredita que os Vedas colocam o karma, a atividade, como meio de libertação e que o Vedanta não o faz. Mas as escrituras são destinadas à orientação e aconselhamento, não à exclusiva adesão a um sistema ou a outro. Advogar as atividades não é o objetivo principal das escrituras. Quando o indivíduo está ativo por meio do trabalho, precisa realizar muitas tarefas meritórias, as quais promovem a pureza da mente. Uma vez que o trabalho purifica a consciência, muitos argumentam que as Escrituras ensinam somente este como o único caminho, ignorando o fato de que a atividade é somente um meio para chegar a um fim. Nesse contexto, nós temos que prestar atenção a outro fato. Os desejos do homem, suas necessidades, anseios, resoluções e caprichos são multiplicados e estimulados pela atividade. Ademais, o impulso inicial para o desejo é a ignorância da realidade. Surge naturalmente a dúvida. Como pode a consciência dormente se transformar em consciência desperta? A escuridão jamais pode remover a escuridão, não é? Assim sendo, a ignorância nunca poderia destruir ela mesma. Isso só pode ser realizado pela sabedoria espiritual, a percepção da verdade. Essa é a máxima promulgada por Shankara. O mundo necessita demasiadamente de harmonia, necessita de consciência na mesma medida. Como pode ser difícil transmitir o conhecimento de Brahman aos outros? Foi dito que há uma grande diferença entre o impacto do conhecimento de Brahman e o impacto da ação. O mérito e o demérito, a felicidade e a miséria, são as consequências da atividade. A felicidade alcançável por meio da ação varia do nível humano até o estágio mais elevado da região do divino. Do mesmo modo, abaixo do nível da região humana, Há as regiões onde a miséria se torna mais e mais profunda, mais e mais agonizante. Elas são relativamente irreais. Portanto, a consciência e a bem-aventurança são inatas, existindo por si mesmas. Elas estão presentes eternamente. São a única verdade mutável e inabalável não podem ser adquiridas praticando-se prescrições e exercícios. O estado de libertação, moksha, transcende o complexo do corpo, mente e ego. Consequentemente, a transcendência está além do esforço físico, mental ou intelectual do homem. Quando a consciência desperta, a escuridão da ignorância desaparece. Quando a lâmpada é acesa, a escuridão não está mais lá. Há alguns que discutem que não é completamente justo declarar que o conhecimento de Brahman como a única verdade não pode ser obtido pelo esforço pessoal. Shankara reconcilia esse ponto de vista com a sua tese principal já mencionada. A sabedoria espiritual de que o indivíduo é realmente Brahman e nada mais está latente na consciência de cada um. Mas não se pode reconhecê-la e estabelecer-se firmemente nela por meio das ações realizadas ou até mesmo pela investigação erudita. A ação só pode prender ainda mais, porque trata a diversidade como se fosse real. Não pode afrouxar os laços e libertar o indivíduo. Pode, no máximo, purificar as paixões e as emoções. O inquérito pode, no máximo, esclarecer o intelecto e indicar os critérios da sabedoria espiritual. Somente o conhecimento de Brahman pode liberar o homem da escravidão. Por isso, se aconselha a não se desenvolver demasiado apego a ações realizadas. Entretanto, nós encontramos as escrituras, vez por outra, discorrendo sobre o valor da ação. As escrituras são tão afeiçoadas a nós como uma mãe. Ensinam lições como a mãe as suas crianças de acordo com o nível de inteligência e com as necessidades do tempo e da circunstância. Uma mãe de duas crianças dá àquela que é forte e saudável todo tipo de alimento que ela queira mas toma grande cuidado para que a outra criança que é frágil não coma demais e receba somente itens que possam restaurar logo a saúde. Podemos nós, nesse contexto, acusá-la de ser parcial com uma criança e preconceituosa com a outra no amor que lhes dedica? As escrituras também chamam a atenção daqueles que sabem o segredo da ação para o seu valor pois o trabalho pode melhorar a vida e corrigir seus ideais. Todos devem ser instruídos sobre como transformar o trabalho em atividade benéfica. E ainda assim, a ação não é tudo. A vida humana dura apenas um momento. É uma bolha na água. Em cima dessa bolha efêmera da vida, o homem constrói para si mesmo uma estrutura de desejos e apegos. A sabedoria o adverte que tudo pode desmoronar ou desintegrar-se a qualquer momento. O Atma Supremo, que é desapegado e livre de encarnação, assumiu um corpo e se tornou o homem. Visto em termos densos, o corpo é um envoltório material formado pelo alimento consumido. Dentro desse invólucro, encontram-se as camadas sutis do alento vital, a camada mental, o envoltório do intelecto e a camada mais interna de todas, o envoltório da bem-aventurança. Este aforismo, Brahman é o principal teor dos textos de Vedanta, Tat Tu Samanvayat, revela que a investigação espiritual tem a ver com a viagem a partir do envoltório básico do alimento até o estágio composto de bem-aventurança. Entretanto, o denso tem dois aspectos, a estrutura dependente e a base independente. Nas crenças espirituais atuais da humanidade, não se pode encontrar em nenhum lugar um fator harmonizador. Os princípios de coordenação e reconciliação têm que ser expandidos e ensinados. Embora haja religiões com nomes separados e as doutrinas sejam distintas entre si, Essencialmente, todas são iguais. O Sutra esforça-se para enfatizar o núcleo comum. Infelizmente, as diferenças aparentes entre as religiões subverteram a cordialidade entre os homens e o sentimento de irmandade internacional. A experiência e a sabedoria dos grandes videntes que desvelaram o mistério do cosmos e seu sentimento de amor universal não são apreciados, aceitos e respeitados pelos homens de hoje em dia. Todos os dogmas religiosos, exceto uns poucos, podem facilmente ser harmonizados e reconciliados. O mesmo Deus é louvado e adorado sob vários nomes, por meio de variados rituais cerimoniais nas muitas religiões. Em cada era, para cada raça ou comunidade de povos, Deus enviou profetas para estabelecer a paz e a boa vontade. Uma vez que na atualidade muitas religiões se espalharam por todo o mundo, elas perderam seus sentimentos fraternais e sua validade sofreu por causa disso. Há uma necessidade urgente de harmonia. Todos os grandes homens são imagens de Deus. Eles formam uma única casta no reino de Deus pertencem a uma só nação, a Divina Sociedade. Cada um deve se interessar em compreender as práticas e as opiniões dos outros. Só então, com a mente purificada e o coração amoroso, cada um conseguirá alcançar a presença divina com os demais. O princípio da harmonia é o próprio coração de todas as religiões e fés.